1: Olá, meus amigos, abraço pra vocês, mais um Ceará Kerst aqui, mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação e pra falar desse empate do Ceará contra o Atlético Paranaense. E o meu convidado, nada mais, nada menos, é ele, o comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, meu amigo Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom Alexandrino? Que falar desse Ceará? Zero Atlético Paranaense, zero o Ceará teve perdeu aquela oportunidade dentro daquele campeonato das oportunidades. Tom, prazer ter comigo aqui você no podcast no Cearacast.
0: Tudo bem, Nedel, tudo tranquilo, aí ao é torcedor que tá nos acompanhando, né? É, eu acho que não tá tão tranquilo assim pro Ceará, Há várias maneiras da gente analisar perspectivas ou expectativas que esse resultado, esse confronto contra o atlético paranaense nos entrega, né? Ou que nos proporciona. Se a gente for pensar em campeonato brasileiro, num contexto geral, o que representa, em outros momentos e, e em várias circunstâncias, enfrentar um Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, um empate em que o Ceará esteve melhor na partida em alguns determinados momentos, apesar de ter oscilado, alternado, não sofreu tanto. O Atlético Paranaense não foi uma equipe que pressionou o Ceará, que jogou o Ceará contra as cordas. Pelo contrário, o Ceará foi uma equipe que conseguiu se sobrepor na partida, equilibrou as ações e teve as melhores oportunidades do jogo. E a gente está falando de um Ceará que não fez um grande jogo. Para você ter a diferença. Então, o um empate contra o Atlético, dentro de uma sequência, quando você analisa a tabela lá antes do Campeonato Brasileiro terminar, o empate é de bom tamanho. Mas ele tem um gosto um pouco amargo. Tem um gosto um pouco ruim, pela necessidade que tem o Ceará de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série A. Não apenas no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que na sequência da temporada. É, independente campeonato, Del, quando você perde um Clássico Rei, a desconfiança ela fica maior. Vamos pensar aqui, traçar um paralelo. O Ceará perde o, cl o primeiro Clássico Rei após a retomada do calendário. O Guto fica... É, questionado em vários aspectos. E aí entra no segundo clássico, né? Em menos de 15 dias ali pela Copa do Nordeste. Qual o cenário que se imaginava? Diante do que o Ceará tava entregando. De que não poderia vencer. A desconfiança, ela era maior. Só que a vitória do clássico na semifinal de Copa do Nordeste foi, eu acho, que o pontapé inicial para que o Ceará conquistasse o bicampeonato da Copa do Nordeste. O Ceará foi bicampeão da Copa do Nordeste, Del, no jogo contra o Fortaleza. Ele não foi bicampeão contra o Bahia. Ele só consumou toda aquela confiança que ele aderiu de volta. Por que, é que eu estou falando isso? Como um clássico rei, ele faz a diferença. Um clássico rei não um clássico, né? De uma maneira geral, geral, ele faz total diferença. E aí o Gosto Amargo, por mais que as possibilidades contra o Atlético de até conseguir a vitória, elas tivessem sido diferentes... Se não fosse o Jandrei também que fez duas defesas espetaculares no chute do Ricardinho no primeiro tempo, na finalização do Matheus Gonçalves, o Ceará teria saído com vitória fatalmente, porque o Atlético não foi uma equipe que esboçou uma ameaça ao Ceará. Não foi uma equipe letal na hora de criar. Então eu fiz essa referência em relação ao clássico porque o jogo, o, o resultado de empate, ele acaba sendo amargo justamente por isso. Derrota em clássico e principalmente Dois resultados ruins no campeonato brasileiro que não aconteceram. E eu não tô nem falando do jogo contra o Palmeiras não, porque eu acho que dentro de um planejamento normal tá ok. Ainda mais pelas ausências e pelos desfalques que tinha o Ceará contra o Palmeiras por questão de cansaço físico. Eu falo muito mais dos jogos contra o Bragantino, um jogo ruim do Ceará, que conseguiu até equilibrar, mas sofreu muitos gols de contra-ataque porque o Ceará tentou ameaçar o Bragantino, sair pro jogo, enfim... E a partida contra o Goiás, que o Ceará leva o gol, tava vencendo, consegue a virada, e aí, dentro daquele prognóstico, daquele cenário de que quando o Ceará sai atrás, não consegue empatar ou vencer, tava dando tudo certo, 2x1, um, e aí no final do jogo, praticamente o último lance, sofre o gol de empate. Então eu tracei todo esse panorama, Del, o torcedor que tá nos acompanhando, justamente por isso, pra gente entender o que representa o resultado dentro do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense. O um empate foi bom? Foi. Mas fica um gosto amargo pela sequência ruim.
1: Houve evolução pra você, Tom, em relação ao jogo passado contra o Palmeiras? Hum, não. E uma outra situação, você foi rápido no gatilho, o Charles fez falta? Fez muita falta, cara. Ele é um jogador que desempenha uma
0: função macro ali no meio campo. O Charles é aquele cara que faz o primeiro combate da marcação alta. Eu senti falta hoje da marcação alta que, por exemplo, proporcionou... É, a jogada que resultou o escanteio do empate do Ceará contra o Palmeiras é justamente por uma pressão que faz o Charles na saída, a bola sobra para o Kleber e aí ele tenta enfeitar, colocar por cobertura, eu acho que aquele, aquela jogada ali tirou meio que a paciência do Guto Ferreira com o próprio Klebão. mas enfim, é outro papo, mas o Charles faz muita falta, o cara é referência, Vina não esteve bem hoje, e o fato do Vinícius, que é outra referência técnica, não estar bem dentro de campo, é, afeta de forma direta o desempenho do Ceará. Então foram vários fatores somados que trouxeram um desempenho ruim. Sobral não jogou bem. E aí a gente está falando de ausências. Então o Charles faz falta, o Vinícius não jogou bem, o Fernando Sobral também não jogou bem. E aí a gente tinha falado ontem, Del, é, no Show de Bola, de que esses três representam o um principal pilar referencial do Ceará dentro de campo. E aí quando os três não estão bem, infelizmente as coisas elas não tendem a se caminhar bem. Apesar do Ceará ter sido melhor que o Atlético Paranaense, não foi um bom
1: jogo do Ceará dentro de campo. O Guto Ferreira, né, Tom Alexandre, a gente observa ele ali à borda do gramado, naquela situação toda, claro, torcendo pro seu time vencer uma partida, mas o Ceará... E você citou aí os jogos, aquela derrota pro Bragantino que foi muito sentida, a vitória contra o Flamengo foi importantíssima, né? Mas aí veio uma sequência de resultados ruins. Na tua opinião, Tom, o, o, o trabalho do Guto, ele tem que. Eu, eu também tenho a mesma. Eu, eu, eu tenho a opinião de que tem que seguir o trabalho do Guto. O trabalho do Guto é muito bem feito. Mas você acha que. Ele precisa mudar alguma coisa ou mudar a forma dele pensar para que as coisas possam dar certo, voltar a dar certo? Ou você entende que ele tem que continuar do mesmo jeito, só encaixar de novo o time aí para dar certo, Tom? Ô, Dell oh, é, Del, é,
0: eu acho que um dos maiores adversários do Ceará nesse momento, ele, ele não está na tabela de classificação. Ele está na sequência da temporada, né? É o cansaço. É nítido os desgastes físicos que vem sofrendo o Ceará dentro da temporada. E aí, por mais que seja um discurso um pouco mais difícil e complicado de aceitar por parte do torcedor, ele é real, ele de fato é verdade. Mas, ah, o Ceará não tem culpa, vai viver em função disso? Refém, usando como escudo essa desculpa, não. Eu acho que o Ceará, é, por mais que tenha encontrado os 11 titulares ideais, eu acho que o Ceará demorou... E tá demorando a encontrar alternativas. Wesley poderia ter mais tempo dentro de campo. E não somente entrar na reta final de jogo, quando tudo está perdido, ou mas... quando tudo não está ganho, para resolver. Como é que você vai dar ritmo a mas, esse jogador? Mas só
1: entrou, Tony, se você observou isso, eu observei porque o Vina pediu para sair. Ele só entrou porque o Vina pediu pra sair, porque já tá finalzinho de jogo, o Guto acho que nem tava pensando em mudar. E aí o Vina é fez verdade. um sinal pro banco que queria sair, que não dava mais, e aí ele o, o utilizou o Wesley. Bachola não é ponta. Bachola, é um ele é um jogador que ele funciona
0: muito mais naquela função que ocupa o Vina. Quantas vezes a gente viu um jogo bom do Bachola ele, ca ele caindo pelos lados, fazendo a função que executa o Leandro Carvalho? De acompanhar o lateral até a linha, a linha de fundo defensiva. Pra voltar nessa marcação. Pra depois voltar de novo e atacar. O Felipe, ele tem uma característica de criação. É como você pegar o Vina e colocar na ponta. Porque são jogadores com a mesma característica. São jogadores que executam a mesma função. Tudo bem que o Bachola é um jogador mais móvel. É, ele tem mais velocidade. Ele tem o drible. Tem um contra um. O Vinícius já é um jogador um pouco mais técnico, mais cadenciador. Mas são jogadores puramente característicos de camisa 10. Então isso atrapalha muito. Então essas alternativas elas são muito complicadas. O Lima. O Lima é um jogador que você não sabe qual é a função dele no Ceará. Se ele é um meia, se ele é um ponta, se o Guto conta com ele. Se é uma alternativa ou é apenas uma peça para quando não tiver ninguém substituir. Então o um grande problema do Ceará... Não é nem o fato do desgaste físico, não. Eu vejo que um dos grandes problemas do Ceará é o Guto em meio a essa maratona, em meio a tudo isso, e claro que tudo tem, tem que ter a continuidade de trabalho, foi ele não ter as alternativas hoje. Hoje o Ceará não tem alternativas. Ah, mas tem o um Felipe. Não é alternativa. Hoje você, se você vê o Bachola em campo, Vina não joga, Bachola vai substituir. Você tem confiança? Não tem. Wesley contra o Palmeiras, você tem confiança? Não tem. Justamente por isso que a temporada vai acontecendo, vai acontecendo. Claro que é importante você dar é, a dinâmica para a equipe, é importante você ter de forma imediata os seus 11 titulares, saber de quais salteado, que equipe é a, a que vai jogar como titular, ok. Mas você precisa também encontrar alternativas. Menção rosa ao Brock, né? Mais uma vez foi bem. Boa né? partida, verdade, do Brock. Um jogador que tem bom senso de colocação, ganhou todos os duelos pelo alto, ganhou todos os duelos pelo chão também. Eu confesso também... E alguns... quase faz um gol de novo, né, Tom? Verdade, verdade. Eu confesso, Del, o torcedor, eu não entendo por é que o Brock não teve mais oportunidades, né? Por que ele foi preterido em relação ao Gabriel Lacerda? Tudo bem, Gabriel Lacerda é bom jogador, é um garoto, mostrou seu valor. Mas, de repente, o Gabriel Lacerda era o terceiro imediato. Aí agora é o Brock, não é mais o Gabriel Lacerda? Então uhum. tem algumas coisas que eu não consigo compreender. Eu até tento entender. Questão da volância também, né? Ex exatamente. É, se o Martin é um volante de origem, é um jogador que está dentro do elenco do Ceará É um jogador que se você leva no banco, você tem ele como opção Mas você não usa, você não confia no cara Então eu percebo muito isso O Ceará tem um elenco de muitos jogadores, mas que confiança você conta nos dedos Os 11 titulares, talvez mais uns 3 ou 4 reservas
1: Valeu meu amigo Tom Alexandrino, valeu galera, esse foi mais um ceracast um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Estaremos juntos aqui novamente em outra oportunidade, Tom, prazer tê-lo aqui comigo. Valeu Del, grande abraço hein cara. Valeu galera, um abraço, tchau.
0: Este é o Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.